0: Alô, Salvador! Cante comigo! Foi pelo, achei pelo, achete pelo, achete pelo! Que encontrei meu amor, 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 amor,
1: amor, amor! Essa história não vai terminar, no meu
2: coração vou te
1: levar!
3: Se tudo estivesse bem, hoje seria o primeiro dia após o melhor carnaval da minha vida! Seria meu primeiro carnaval como adulto, <risos> digo, sem adulto, sabe? Na rua, com minha galera, meus amigos, subindo e descendo o circuito como se as pernas não fossem me cobrar essa conta depois. Antes de tudo, eu preciso dizer uma coisa pra você que tá ouvindo esse episódio. Salvador tem o maior e melhor carnaval do mundo e eu posso provar! Tô passando esse carnaval em casa De novo Graças a esse vírus Que não vamos nem dizer o nome aqui Véi Dois anos já Justo na minha vez de curtir Tudo que essa festa tem pra oferecer, cara Gente É sério Vocês não sabem o quanto eu esperei chegar o meu momento De colocar meu abadá Me encher de glitter, sabe? Sei lá Minha estreia no bloco no chão da avenida Foi simplesmente adiada por mais um ano Mas é assim mesmo, né? Já já tudo melhora, volta ao normal e a hora dos humilhados serem exaltados finalmente acontece. Vamos sair desse clima de quinta-feira de cinzas que eu tô mega curioso hoje pra ouvir as lições que vocês aprenderam no Carnaval de Salvador e levaram pra vida. Produção, hoje eu vim pra cá pra aprender que nem o povo lá no BBB. Então, levanta a mãozinha, tira o pé do chão e roda a vinheta.
1: Bravo! Uh! 3 reais. 3 um defensor da tese de que o planeta a Terra é plano.
3: Como o carnaval não é tempo de ficar triste ou sozinho. Então cá estou eu entregando um episódio cheio de joguinhos e de participações de vocês, queridos, que me ouvem aqui e comentam minhas besteiras lá no Twitter. Eu sei que é isso que vocês querem no Pega Essa Ref, né? Se ouvir e me ouvir passando vergonha, errando todas as perguntas que as vozes da minha cabeça fazem pra mim. Mas sim, a produção me contou que todas as perguntas de hoje vão colocar à prova meu registro de baiano, soterapolitano e cabuloso, que é como me chamam por ser nascido e criado no cabula. Mentira gente, no caso cabuloso é gira daqui mesmo E quem me mandar um zap dizendo que significa ganho real de chiclete Pegou essa ref? Então se você ainda não tem, anota aí meu número 7199 -729 8556. O que vocês não me pedem chorando no whatsapp que eu não faço sorrindo, não é mesmo? Bora começar a humilhação de hoje Ou será que finalmente teremos revanche nesse game? Quem vai abrir a avenida e puxar o trio no programa de hoje é meu conterrâneo, João Pimenta, lendário, que me mandou
1: um áudio com conselhos valiosos pro carnaval. Fala, Kaique! Aqui é João Pimenta, amigão da vizinhança. Então, uma coisa que eu aprendi a duras penas sobre o carnaval de Salvador é o seguinte, nunca vá contra o fluxo do trio. A galera tá indo, vá! Não tente nadar contra o cadume, senão você se desencontrará cada vez mais longe do seu lar. Eu mesmo tive essa experiência olha, quando eu era criança, para adolescente ali, 14 para 15 anos, que fui com minha família para o Carnaval de Salvador, e eu sou de Pujuca, cidade da região metropolitana, e estava descendo o um trio de Margarete e Menezes, só não me lembro em qual circuito, eu lembro, fui olhar alguma coisa que passara naquele momento, não lembro se foi uma pessoa com algodão doce, se foi rolete de cana, nessa época vendia essas coisas ainda no Carnaval, não sei como é hoje, hoje não tem, né, quando eu vi, já estava caindo na carta virada para baixo, já estava caindo na armadilha. Cadê meus parentes? Cadê meus parentes? Comecei a chorar, eu, um amiguinho meu. A lágrima não descia, mas descia aquele catarro indo no nariz. E foram me encontrar do nada, horas depois, mais tarde, no pelourinho. Lição aprendida. E deve ser por isso, talvez, que hoje eu penso duas vezes antes de comer algodão doce e rolete de cana. Carnaval é barril.
3: Meu Deus, Pimenta, o trauma de milhões. Literalmente, porque se perdeu entre milhões de pessoas. Tá bom, já entendi que é importante combinar antes os lugares pra me encontrar com a galera, caso a gente se desencontre. Anotado, eu tô com um caderninho aqui. Aliás, falando em lugares, tem outra dica sobre isso que eu recebi pelo Twitter, da arroba ammatos com dois t's.
4: Na frente do trio, é o melhor lugar. Andar com a lista da ordem dos trios pra saber estrategicamente como entrar a sair do circuito. Quem se perdeu tá perdido, mas o universo funciona melhor no carnaval e mais pra frente vai se encontrar. Aí
3: ó, além de combinar o lugar, ainda tem que confiar nos astros e conseguir acesso à ala VIP na frente do trio pra ficar de boas. Já tá começando a ficar difícil. Mas essa dica aí de saber quem é quem no rolê do desfile de trios é boa, viu? A impressora aqui de casa, enfim, vai voltar a ter alguma utilidade. Eu vou fazer que nem nos anos 2000 e imprimir uma lista no papel pra levar no bolso. <risos> Jurássico, né? Mas o celular eu não levo. Essa dica eu aprendi por osmose na vida, e eu já sabia antes desse programa que começar, inclusive. Não levar o celular e não sair sem documento. E essa do documento eu aprendi com o meu amigo Érico Braz.
2: Fala, Kaique, beleza, meu querido? Aqui é Érico Braz. Olha, eu tô aqui no Pega Essa Ref pra te contar uma coisa que foi, assim, uma lição que eu aprendi no Carnaval de Salvador, e eu levei pro resto da vida, certo? Eu acho que essa dica vale pra todo mundo. Gente, uma vez eu saí no carnaval e no meio do carnaval eu constatei que eu estava sem identidade, sem URG. E isso não é possível, gente. isso Olha, vou dizer, eu entrei em verdadeiro pânico. Né? isso é, aconteceu ali já no terceiro dia de carnaval, eu comecei a imaginar, imagine se acontece alguma coisa comigo, se tem algum acidente, se tem algum imprevisto Como é que iriam me identificar? Então, digo para vocês que não saiam sem identificação do carnaval de Salvador Porque apesar da gente ter uma segurança, de ter muita gente na rua comprometida com a responsabilidade de estar bem é necessário que você esteja bem identificado Essa é a minha dica aqui para o Pega Essa Ref Um abraço e até a próxima
4: Kaique, já que o tema da conversa agora são os lugares estratégicos do carnaval A gente já pode lançar a primeira pergunta do game de hoje Medo. Qual desses lugares é o ponto de encontro mais disputado e mais conhecido do circuito Barrondina no carnaval de Salvador? Letra A em frente ao farol, na concentração de trios. Letra B, no Morro do Gato, onde fica o camarote do povo com direito a banheiro a céu aberto. Letra C, em Undina, já perto do final do percurso, onde você gasta o final das energias. Ou letra D, na saída dos trios, depois das gordinhas, onde todo mundo vai disputar os mototáxis pra ir embora.
3: Cara, ó, <risos> eu vou eliminar a letra A aqui em frente ao farol baseado no quê? Se você vai na barra, normalmente, ali já vai estar tá tá um caos fora do carnaval, então acho que encontrar alguém ali vai ser muito difícil. Eu não sei se faz muito sentido também você se encontrar já no final do percurso, mas é, eu também nunca fui no carnaval, não tenho muita, né, tipo, depois de crescido, tendo noção dos lugares, já não tenho muita base pra descobrir isso. Então, eu acho que a alternativa que faz mais sentido pra mim é no Morro do Gato, letra B. Tô certo, tô com medo. Ai, ah, não quero errar já de primeira.
4: Kaique, qualquer resposta tá certa. <risos> ah, não. Sabe por quê? Por quê? Porque você precisa conhecer todos esses lugares pra escolher o seu preferido. Cada um tem o seu e tem um monte de outros que não estão nessa lista. Agora tudo faz sentido. Faz sentido, né? Porque assim, se. Ó, oh,
3: para pra pensar. Se todo mundo sabe que um lugar é o melhor ponto de encontro, todo mundo vai tentar se encontrar lá e daí ninguém vai encontrar ninguém. Então pode ser no lugar todo. Agora faz sentido. Não sei nem por que eu pensei nisso. <risos>
4: É. eu amo a sua lógica Kaique.
3: <risos> gente, tem outro conselho que eu recebi dos meus carnavalescos preferidos que me mandaram ficar atento aos perrengues que me aguardam principalmente pra voltar pra casa como se já não bastasse o cansaço ainda passasse sufoco foco pra ir embora tem que gostar muito dessa festa mesmo pra passar por isso, viu? olha essa história aqui, eu não tenho a menor estrutura de passar por isso
0: fala Kaique, tudo bom? O Hugo falando aqui, direto de Alagoinhas. Quer dizer que você nunca foi no carnaval? Cara, tem que ficar ligado, hein? Eu tenho uma história boa de carnaval. Vindo do interior, carnaval com os amigos. Vamos pra rua, vamos pra rua. Aquela agonia, ninguém tava preocupado em como voltar. Cara, na hora de voltar, e aí, qual bozu que pega? Não sabia. Foi com um amigo, ele falou, ó, oh, bora pegar esse aqui, que esse aqui passa perto de lá de Vila Laura, falei, bora, cara, o ônibus lotado, um monte de bêbado, uma galera estranha, eu sei que na hora que o ônibus chegou perto de onde a gente ia parar, quem disse que a gente conseguia sair, e aí pedia pro cobrador, o cobrador pediu ao motorista para parar, aquela agonia, aí o cara gritou de lá do meio, oxe, não vai pagar a passagem não, hein? quando a porta abriu, meu nome é Tchau perna pra que te quero tem que ficar ligado no carnaval principalmente na hora de voltar pra casa abraço
3: agora você já pensou se assim, além do perrengue ainda falta dinheiro pra voltar pra casa eu nem tinha pensado nisso mas recebi um tweet do arroba Gostoso com zero no final e ele com sua sabedoria me trouxe duas lições importantíssimas
4: nem pense em descer de sandália ou algo muito aberto. Vai voltar sem pé. E nada de tênis branco. Guarde o dinheiro do transporte. Eu sei que a promoção de 3x10 é tentadora, mas ter dinheiro pra voltar pra casa é melhor, velho.
3: Um detalhe do tweet de Tiago é que a gente percebe que, além de festa, vocês também são especialistas em look pro carnaval. Ok, tênis branco na festa é cringe, só que parece... E como no caso ainda preciso do meu pé, nada de sandália. Mas aí agora, produção. Já que falamos disso, me ajuda aqui a escolher meu look pro carnaval 2023, que eu já vou me preparar bem Nicolas Queijezinho desde já pra esse momento.
4: Pois então, Kaique, nossa pergunta agora é praticamente um resumo do carnaval Fashion Week, cheio de opções pra você escolher qual o melhor estilo pra fazer a festa. Letra A: um vestido com a blusa amarrada, uma bota e o cabelo solto de prancha. <risos> Aliás, esse aqui é pro São João. É, é um look pra uma outra festa. Vamos começar de de novo. Letra A, estilo heterotop top sertanejo que é composto de salpa tênis calça jeans apertadinha e obviamente um abadá que mostra o shape crossfiteiro. Letra B estilo turista no camarote sainha, abadá customizado, salto alto make de quem vai pra boate letra C estilo dentro da corda muito glitter, shortinho, tênis trend com meia colorida, acessórios combinando com abadá. Letra D, estilo fora da corda, que é a bermuda desfiada, o tênis mais gasto do armário, doleira dentro da roupa, óculos de sol de 10 reais que será perdido no meio do caminho. Cara,
3: olha, o que eu mais gostei entre todas essas opções foi a blusa amarrada, uma bota e o cabelo solto de prancha. Mas já que não é de verdade uma opção, inclusive a gente precisa fazer um episódio de São João, tá? Pelo amor de Deus Mas entre as opções de verdade Ah, eu gostei do estilo dentro da corda Do glitter, do, da roupa combinando Por mim é essa
4: Todas as respostas estão certas, Kaique.
1: De novo.
4: No carnaval ah, vale tudo. Ninguém liga se você tá de roupa amassada, com a maquiagem borrada, se você tá dentro do carro fantasiado de Batman, ou se tá andando dentro do shopping vestido de maiô, com uma saia de tule, 12 quilos de glitter espalhados pelo corpo todinho. Ah, sim, o glitter não é opcional, tá? Você pode até sair sem, mas vai voltar pra casa coberto de brilho. E já comece desde já pesquisar nas redes como se livrar dele depois, viu? Porque no último carnaval eu achei glitter no meu cabelo até a Páscoa.
3: <risos> Cara, o pior é que eu, eu tenho uma mini lembrança de eu criança chegando em casa e vendo glitter na minha orelha. Então, assim, isso até eu, eu consigo imaginar. <risos>
4: Kaique, vamos para a próxima pergunta? Vamos. A gente sabe que o que não falta na Bahia é gente talentosa. O Carnaval de Salvador é vitrine dos nossos sucessos musicais para o mundo e cada ano tem sempre um single que se destaca como trilha sonora principal da festa. Kaique. Segundo Márcio Vitor, da banda Pecerico, qual dessas canções é a música do Carnaval de Salvador? Letra A, barril dobrado. Letra B, sabonete. Letra C, nem solteiro, nem casado. Ou letra D, parabéns?
3: Calma, calma aí, calma.
4: Eu tô calma. Calma. <risos>
3: Olha, essa é, per... é porque tem a música do carnaval todo ano, né? Mas aí é na opinião dele tipo de todas.
4: Interpretação de texto faz parte da avaliação.
3: <risos> tá, é a música geral, então. Cara, cara, é, é porque também vai entrar gosto musical aqui no meio. E eu tô muito voltado a escolher parabéns porque, né? É perfeita, né, Pabloita? É, é, é lendária. Então, ah, é, vou, vou,
4: vou de parabéns porque eu gosto dela. Tecnicamente, Kaique, todas as respostas estão certas Chega isso porque o Vitor é famoso por puxar a sardinha pra ele todo ano, né? Sempre elegendo a canção dele como a canção do carnaval, né? E o pior é que eu sei disso. Apesar de não ter ganhado oficialmente com nenhuma dessas canções, o Pissirico já foi dono da música do carnaval quatro vezes, tá?
3: Eu sei desse meme, cara, que todo ano ele, ele fica puxando pra ele, mas eu não pensei nisso. Sabe o que é, que é isso? Dois anos em carnaval. É isso, os memes não, não tão frescos na minha mente. Não é só porque eu, eu vou perder meu título de baiano, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, gente, vocês sabem que eu não tenho paciência Pra gente mala que fica cagando regra sobre comida Já vieram me falar que a gente não pode comer qualquer coisa Em dia de carnaval E que a escolha tem que ser especial Pra poder aguentar o tranco Mas o arroba Jardavid me mandou um tweet Dizendo que
4: Pirão de aipim com carne do sol É a melhor refeição Independente da procedência
3: Rapaz quem tem um estômago como o meu tem que ter coragem pra encarar as coisas assim se investigar a origem eu acho que eu tô mais pra arroba é Isadora com S que me mandou um alerta
4: nunca coma os queijinhos coalhos porque vai dar piriri eu acho ele mais mala
3: eita Jade, bom já que o editor resolveu usar um áudio do BBB produção, coloca aqui meu momento comentarista de reality
1: DTs do BBB, ou Coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
3: Já que a gente tá falando sobre aprendizados, é um consenso histórico que existem três paredões do BBB que são os piores de toda a edição. O primeiro porque você não aproveita a casa e não marca a presença no jogo. O penúltimo porque você nada, nada, nada e morre na praia. E o paredão do carnaval, porque você sai e no dia seguinte, quarta-feira de cinzas. Mas sim, vamos falar logo da saída de Larissa, a envidraçada que prometeu, não cumpriu e não passou de uma participante embaçada no jogo. A saída dela já ensina que quem não se organiza direitinho se perde no meio do rolê. Primeiro porque ela já chegou dizendo uma coisa e fazendo outra. Tipo o povo que diz que vai colar na corda e na hora do vamos ver fica só ali na varanda vendo de cima. Segundo, porque os pirulitos tinham um acordo claro, voto organizado. E na hora que veio a surpresa na dinâmica da semana, Vini e Eli amarelaram e mudaram de ideia em cima da hora, largando a mão da sister. E se tem uma coisa que o carnaval nos ensina é que o bonde que vai junto permanece junto. Aqui no meu país Salvador isso se chama Rua e Acorda e quem faz isso se queima real, viu? Tá lá agora a Larissa eliminada graças a uma estratégia pessoal e coletiva muito da ruim e ainda sem assim carnaval pra curtir. Fim de festa pro bloco da Talarissa que cá entre nós nem chegou a apontar na avenida. Já o neto do Homem do Baú completou o circuito e saiu à francesa não sem antes fazer seu VT e deixar o melhor aprendizado da semana, na minha opinião. Tiago, que não usa lente nos óculos Mas usa armação pra fazer estilo Se despediu de todo mundo na festa De carnaval e ninguém percebeu Talvez tenha sido a emoção Da galera de ouvir novamente Minha pequena Eva ao vivo Depois de um tempão Fiquei com inveja novamente Porque eles confinados tiveram Um carnaval melhor que eu Também confinado E aí foi real o clima pós-carnaval. Triste, confuso, melancólico... É, bateu a bege na galera da casa. Aqui fora, mesmo com todas as variedades de memes que foram produzidos pela internet, e que eu adorei devo admitir, eu entendi que tudo que a Bravanel fez foi por amor próprio e autocuidado. Ele percebeu que não sabia jogar o jogo e preferiu abrir mão de continuar no ato de coragem, diga-se de passagem. Sabe o que o Thiago aprendeu no carnaval do BBB e levou pra vida? que às vezes é mais fácil sair da muvuca por vontade própria do que esperar ser jogado pra fora da corda. Ele não precisa disso. Certo ele que apertou o botão logo no domingo e garantiu pelo menos dois dias de fulim em casa, provavelmente naquela cobertura dele em São Paulo, que só de terraço é duas vezes o tamanho do meu apartamento. Gente, em certos aspectos, BBB é igual a carnaval tem que aproveitar com muita alegria todos os minutinhos, porque tanto a folia quanto o confinamento é uma vez no ano. E para alguns, é só uma vez na vida. Afinal de contas, se você desistir, nem na chamada do rolê você aparece mais. Se você vai viver a experiência um dia ou sete, ou três meses, apenas faça valer a pena. Se tiver no camarote, desça pra pipoca, cante, dance, pule feliz, saia do chão com o bracinho pra cima, e sempre que possível, quando vier a Salvador, principalmente, faça igual a Tiago e fortaleça a economia local, deixando muito ouro pra galera. Quem quer colar de ouro? Quem quer óculos? Quem quer cordão de ouro?
2: Já, já
1: TTs do BBB, ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
3: Agora que eu já tô arrumado, cheiroso e de barriga cheia nesse nosso carnaval aqui, vamos pra aquele assunto que é um dos principais motivos pra juntar a gente de tudo quanto é lugar aqui nessa cidade. A música? Não. A pegação. Revada que chama, né?
1: Oi, Kaique. Eu sou Magé, aqui de Salvador, Bahia. E o que eu aprendi no carnaval... É que ninguém é dono de ninguém.
3: O povo do Twitter tá bem esperto com esse tema, viu? Tá sabendo direitinho que é menos. A minha história de amor começou, era carnaval, era salvador. E mais, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Quer dizer, pro arroba Gonalves, 8, nem todo mundo é meu também. Porque ele mandou um tweet dizendo que...
4: Não pode ficar apaixonado pelo puxador da corda que separa a pipoca dos abadás.
3: Mas a opinião dele a gente nem considera, né? Porque se ele não sabe que puxador de corda não existe, o nome certo é Cordeiro, ele nem baiano é. Então, como estamos em um programa claramente bairrista, tá liberado pegar quem você quiser, sim inclusive o Cordeiro, só precisa mesmo ficar atento ao que o arroba joseulis compartilhou com a gente. A pergunta era, o que você aprendeu no carnaval de Salvador e levou pra vida? E ele tuitou.
4: Quem gravida? A lição já tem 20 anos.
3: Claro que o amor toma conta da cidade e eu acho que não existe lugar melhor pra ser solteiro no mundo do que aqui no carnaval de Salvador. Todo mundo tá com muita disposição pra amar, e é por isso que temos sucessivas gerações de escorpianos nascendo entre outubro e novembro, o que tem absolutamente tudo a ver com a festa. É sobre isso. E por falar em amor, que tal aproveitar pra demonstrar seu afeto pelo meu conteúdo na forma de engajamento? Você pode assinar, seguir, avaliar ou pegar essa na sua plataforma de áudio favorita. E compartilhe o podcast com todo mundo, tá?
4: Pergunta Kaique.
3: Ah, última já.
4: A gente já sabe que no Carnaval todos os caminhos levam a Salvador. Não é à toa que a festa já foi palco de algumas apresentações e encontros extremamente improváveis. Então, queríamos saber de você qual desses famosos já teve a honra de ser atração no Carnaval de Salvador. Opções: letra A, Pisai; letra B, Bonovox do YouTube; letra C, Pérez Hilton; ou letra D. O Will.i.am.
3: Olha, depois, depois desse podcast inteiro aqui, desse episódio, eu tô muito voltada a falar. Gente, todos, né? Porque, pelo amor de Deus. E também é bem possível de todos já terem passado por aqui. Mas eu sei que Pissai já veio. Inclusive, a gente falou sobre isso no, no episódio de K-pop aqui da Pega Essa Ref. Acho que quem ouviu já tem essa informação privilegiada. Mas, cara, por que, é que eu também sinto que o Am do... Do The Black Eyed já veio também. Eu sinto que, que são todas. Eu vou dizer todas, mas não uma opção. Então, vamos lá. Vou dizer aqui que eu sinto que pode ser todas, mas eu vou na letra A e sai porque ele é o que eu tenho certeza. Essa é a minha lógica.
4: Em Salvador tem carnaval pra todos os gostos, Kaique. Então não existe atração tão improvável que não possa ah, estar na programação.
3: Eu não acredito que vocês fizeram essa pegadinha. <risos>
4: Tem palco no Pelourinho para as pessoas mais tranquilas, tem palco nos bairros para quem não quer sair de perto de casa e tem até para a galera do rock. Vocês têm noção do que é um carnaval com um palco só para roqueiro? Já rolou até banda Sepultura com Carlinhos Brau, acredita?
3: Cara, eu não acredito que dessa vez a, a, a pegadinha tava na pergunta, cara. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo.
4: Carnaval de Salvador é tendência, Kaique. Desde que você nasceu que a festa aqui é hashtag carnaval inclusivo. Já Teve trio só de eletrônica, banda gospel e até K-pop no circuito Barrondina.
3: Meu Deus, pois é, Psyche deve ter sido incrível ao vivo, no, ao vivo no carnaval, cara. Muito, muito incrível.
4: Então, né? Pra gente continuar a tendência, encerramos esse game show com o placar zerado.
3: Ah. Eu quero saber se em algum dia, nesse podcast, eu vou conseguir acertar mais perguntas no Game Show. Eu, eu sinto que eu sou humilhado cada vez mais. Essa pegadinha de agora foi desumana. Só
4: depende de você, Kaique. Você tem que estudar mais, adquirir mais referências. <risos> Hoje a gente quase caçou o seu título de baiano, viu?
3: Eu não acredito que vocês fizeram pegadinha em cada pergunta. Isso foi desumano.
4: Olha só, Kaique, a gente tinha tanta confiança de que você ia acertar, que você, da partida primeira, você ia pegar, que a gente colocou isso no roteiro pra gente continuar. Então, a gente vai ter que alterar o roteiro. é para poder a gente terminar numa onda um pouco mais feliz.
3: Esse é vou fazer o
4: seguinte, eu vou pegar um áudio de um ouvinte seu e vou colocar aqui para a gente terminar esse episódio bem feliz, assim, numa energia digna da vibe do Carnaval de Salvador, tá?
3: Que humilhação! Fala, Kaique, tudo
5: bem com você, mano? É um prazer estar tá participando desse podcast, tá? Lembrando que eu sou o Lucas Silva... Sou de Feira de Santana, Bahia, gosto muito do seu trabalho. Mano, uma das experiências que eu tenho é... Assim, o carnaval da nossa Bahia, ela é top. Não tem, não tem como dizer que não tem, que baiano não tem aquela energia. Nós, baianos, temos aquela energia, aquele entusiasmo, o axé. É, o, a alegria da Bahia está no sangue, corre nas nossas veias, a gente como baiano... E a gente tem que admitir a emoção da gente ver o trio elétrico ali, todo aquele pessoal ali, feliz, aos blocos, é cores, é muito top o carnaval da nossa Bahia. Então, você que ainda não conhece a nossa Bahia, eu te faço o um convite para você vir conhecer o carnaval da Bahia. Sei que tudo isso vai passar para normalizar. Pra vocês encurtir a energia da nossa Bahia. Peraí,
3: Lucas. Isso é um convite pra galera? Ou você tá me tirando? Eu sou baiano, tá? Soteropolitano do Dendê. Eu errei todas as respostas desse game. Mas eu juro que eu conheço o Carnaval de Salvador. É lado pra menores de 18. É, mas não significa que eu não conheço o Carnaval de Salvador. Mas sim, voltando. Gente, independente da idade, a energia do Carnaval da minha cidade é única. E foi muito legal conhecer outros Carnavais de Salvador através das participações de vocês. E agora que a folha passou, a gente decreta o início de 2022 na cidade. Então, feliz ano novo pra você que ouviu, pra você que participou, e pra Monique, de Niterói, que mandou uma mensagem tão linda que eu pedi pra produção encerrar o episódio com ela. Beijo, Monique! Oi,
5: Kaique, tudo bem? Meu nome é Monique, eu sou de Niterói, mas já morei em Salvador. E o que eu posso dizer do Carnaval de Salvador, que eu aprendi, foi que dá pra ser tão feliz que dá para ser tão alegre, eu pude curtir o carnaval de Salvador, do chão, pude curtir de trio, pude curtir trabalhando em camarote, dá para trabalhar, ser feliz, curtir, ter uma alegria, uma energia que é tão diferente, tão diferente, e olha que eu gosto de carnaval do Rio, mas o de Salvador realmente tem um, uma energia que, que não dá para explicar, precisa que todo mundo viva isso pelo menos uma vez na vida. Eu digo isso para todo mundo hoje. E eu levei para vida essa minha leveza de trabalho, essa alegria, essa felicidade que emociona, que arrepia. Carnaval de Salvador para vida. Beijo. Alô,